0: Das im O-Ton sofort komplett rauszulassen, wie auf Knopfdruck. Oh, danke, dass ihr danach fragt. Und jetzt kommen natürlich auch die Tränen, die damit einhergehen, mit den Erinnerungen und die schwere Musik und alles... Das, das wirkt alles so einstudiert, aber dieses Instrumentalisieren nur, um eben in diesen Formaten zu funktionieren und eine Rolle zu spielen, das, ich, hab, ich bin da echt übersättigt, was das angeht. Und da bei ihm hatte ich ein ganz extremes Gefühl. Hm. Oh, Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: Für Menschlichkeit, also. Herzlich
2: willkommen zur 32. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, beziehungsweise natürlich, ihr kennt das Spiel, der siebte Tag steht an der großen Dschungelshow. Oh. Und wir lassen das Ganze nochmal Revue passieren, wie ihr es gewohnt seid, hier in unserem täglichen Service. Ähm, wenn ich sage wir, dann meine ich auch heute neben mir, Marc-Oliver Lehmann, niemanden Geringeres als Tim Heinke.
1: Moin, ich hoffe, euch ist klar. ne? Also wenn ich nach Hause gehe, dann mache ich ganz normal mein Business und äh, ich mache das hier just for fun. Alles klar. Gilt das auch für Colin Gabel?
0: Moin, einen wunderschönen guten Tag. Also ich kann auf jeden Fall sagen, Respekt, dass ich das durchgezogen habe. <lacht> ja, das hat mir auch
2: sehr gut gefallen. Leute, äh, wir steigen ein in die Folge und ich habe direkt mal eine, eine Frage an euch. Geht es euch eigentlich auch so, wenn dieses Intro startet, dass ihr immer so ein bisschen im Flow seid und dann ist es schon wieder vorbei, weil es immer nur noch der, der allererste... Ähm, Moment sozusagen, ist, wenn die Limousine runterfällt und dann kommt ja eigentlich im normalen Dschungelfall immer so diese Kandidatenvorstellung, die jetzt nicht kommt. Geht euch das auch so, dass ihr immer denkt, yeah, ich will gerade mitwippen und dann ist plötzlich schon vorbei?
1: Ja, das ist eben ja das ist ja eigentlich so eine Metapher, beziehungsweise eine Analogie auf das ganze Format, ne? Hm. Also eigentlich bist du ganz am Anfang immer noch so ein bisschen, wenn du das Intro gesehen hast, fröhlich gestimmt und willst mitwippen im äh, jährlichen... IBs vibe aber dann kommt die Sendung und du denkst nur so, naja, also zum Mitwippen es jetzt nicht ganz, aber es ist trotzdem schön, ein bisschen Musik zu hören.
0: Ich muss auch sagen, diese Sehnsucht, die da angezapft wird, ich kann das schon nachfühlen. Und es ist wirklich auch grausam. Ich habe das auch ganz extrem gehabt. Ich oute mich jetzt auch mal als einer derer, der bei diesen Bumpern, also diesen Zwischenblenden, die dann immer kommen mit den Tieren, die irgendwas machen. Genau. Genau das. Ich habe eine große Schwäche auch für diesen Frosch. Das ist natürlich so der... Der Frosch, der den Wassertropfen abbekommt. Und als sie ihn, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge mal kurz so bei Public Demand sozusagen nochmal eingeblendet haben, äh, da war ich schon auch ein bisschen selig. Gebe ich, da mhm. war mein Weakspot, gebe ich zu.
2: Ja, das war wirklich ein sehr schöner Moment.
1: Wisst ihr, was ich, was ich auch am Anfang immer, äh, oder was mir aufgefallen ist, die haben ja am Anfang immer diesen, diesen Reim, ne? Diesen äh, Ich, ich bin ein Star, holt mich hier raus, das sagen sie ja nicht, sondern sie sagen immer irgendwas anderes. Mhm. Und die meiste Zeit war das ja immer irgendwas, was sich wenigstens auf Haus gereimt hat oder so. Ja. Äh, irgendwas mit raus oder mit was weiß ich, aus oder keine Ahnung. Oder irgendwas, was so ein bisschen sich angepasst hat an diesen Duktus äh, von Ich bin jetzt da, holt mich hier raus. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, okay, ziehen sie das jetzt wirklich, schaffen die es wirklich, das bis zum Schluss durchzuziehen oder müssen sie ein einfach irgendwann was komplett anderes sagen, weil sie nichts mehr haben, was sich halbwegs anhält wie ich bin jetzt da, holt mich hier raus und äh, ja, das war ja diese Folge dann schon so. Da war meine, diese Frage für mich schon mal beantwortet. Äh, fand ich ganz, naja, ganz interessant. Weil ich mich halt, wie gesagt, die anderen äh, Folgen immer schon gefragt hatte. Wann ja, es immer soweit ist.
0: Ich würde auch noch ergänzen. Ich muss sagen, das finde ich, ich finde das auch ziemlich lame. Also, es ist vielleicht für einige der kultigste Running Gag. Aber das ist ja manchmal, da gibt es ja so Sachen. Die einen feiern das dann unfassbar ab, dass da immer wieder was Neues und es wird immer bizarrer und absurder. Mit Reimen hat es nichts mehr zu tun. Ich ne, Ich
1: habe eine Theorie, ja. warum das so ist übrigens. Ja, hau mal raus. Ich glaube, dass die Show, äh, die Show Showrunner ähm, ein bisschen zu viel RuPauls Drag Race geguckt haben. Weil das eigentlich, das, das erinnert mich äh, mega krass an RuPaul, weil, weil da ist ja auch so, dass die ja ganz viele Running Gags einfach nur so hat. Also Running Gag heißt, er sagt einfach jede Folge genau dasselbe. Ne? Also, äh, zum Beispiel, ähm, Sashay Away oder so. Das sagt er ja wirklich jede Folge. Immer das Gleiche. Und das machen die halt da jetzt auch. Und es ist mir vorher eigentlich noch nie aufgefallen, dass sie immer das mit dem Hut bringen, dass sie immer sagen, das goldene Ticket, die große Dschungelshow, das sind halt mhm. immer so diese, diese, ja, diese, diese Termini, die sie sozusagen dann einfach so einbrennen in das Hirn des Zuschauers. Und ich würde sagen, dass sie sich das von RuPaul abgeschaut haben.
0: Okay. Findet ihr das denn geil? Also weil bis auf das O oh, diesen diesen Echoeffekt oh. den Sonja dann immer reflexartig reinspringt beim beim großen oh, Dschungelcamp. Ich finde die bisher alle ziemlich nee,
1: also die das, sind halt total das, die lame.
0: Zünden, Okay, dann bin ich beruhigt, weil ich auch dieses total übertriebene von Daniel Hartwig jedes Mal, wo man selber schon merkt, er weiß gar nicht mehr, wie er das noch steigern soll und uh. Und, und auch das mit dem Hut und Legat. Ich finde, aber vielleicht ist es auch mein Problem mit Running Gags irgendwie generell. Also da ist die Messlatte sehr hoch, wenn das die richtig lustig und man freut sich drauf. Aber gut, andere feiern das vielleicht mega. Aber bin ich erstmal beruhigt, Tim, dass du zumindest sagst, das ist nicht der Moment, wo du feierst.
1: Also ich finde die Mods gut. Äh, auch diese, das ist so eine der Sachen, finde ich, die qualitativ gar nicht abgenommen hat. Eher fast sogar ein bisschen zugelegt hat von der letzten Staffel. Mhm. Ähm, die Qualität der Moderation. Aber das liegt jetzt nicht an diesen, an diesen äh, in Anführungszeichen Running Gags, weil es sind eigentlich keine Gags, es sind einfach nur Sachen, die man immer wiederholt. Ähm, naja, gut, das mit dem Hut soll vielleicht schon ein Gag sein. Aber ja, ich finde das auch nicht lustig, aber ich finde die Moderation trotzdem mhm. so alles in allem finde ich sie ganz, ganz gut.
2: Ich glaube tatsächlich, dass dieser Anfangs-Move mit wir rufen was, das geht dann so über in diese Heilfahne und die Kamera zieht raus. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es machen müssen aus Packaging-Gründen sozusagen, weil es ist ja ein Format, was weltweit läuft und was irgendwie sozusagen Franchise-lizenziert ist, wenn man so will. Und das gibt es ja auch bei Wer wird Millionär, dass zum Beispiel jede Kamerafahrt weltweit dann oder dieser du du dass immer das Gleiche im Licht passiert und so weiter. Ich könnte mir das vorstellen, weil es in allen... Ähm, Varianten dann immer so ist, dass dieser Anfangsmove drin ist mit Ich sag irgendwas und die Kamera fährt raus, dass das einfach dazu gehört und so. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn mhm. das mal so betrachtet, aber wer weiß das schon. Ist ja auch egal. Wichtiger ist, dass ähm, drei neue Kandidaten eingezogen sind ins Tiny House und zwar sind es Oliver Sanne, Christina Dimitriou, und Sam Dylan Und ähm, genau, ist relativ schnell erklärt. Oliver Sanne hat den Anfang gemacht, sehr schöne Montage hat er bekommen. Ich, 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 ich. Und äh, ich weiß nicht, wie oft er Bachelor, ja Bachelor, ich bin ja der Bachelor, oh, das ist jetzt aber Bachelormäßig gesagt hat. Ähm, okay, ein bisschen boring. Christina kommt wieder mit, ja, ich bin ja auch aus dem Ghetto, bla bla, kann ich irgendwie auch nicht mehr hören. Und ähm, sehr schönes Statement von ihr, was später auch noch mal kam. Ich liebe Schönheitsoperationen. Das, äh, <lacht> ja. das finde ich auch schon so, ach nee, ich mache es auch gar nicht mehr um die, ums Aussehen, sondern ich liebe das einfach. Ich liebe einfach Schönheitsoperationen. Das ist für mich Wellness, wenn ich mich da unter das Messer lege und so weiter. Ein bisschen bedenklich vielleicht. Und letztendlich wird noch Sam Dillon abgeholt. Äh, sehr schön stand er da mit seinem Schild an der Straße. Das also unser neues Teilnehmerfeld. Ja. Also
1: ist, ist euch mal aufgefallen, bei Sam, also irgendwie, hat er ein Toupee oder was ist das?
0: Ja, die Frisur ist ein bisschen eigenwillig, ne? Seitlich so. Also, das Sie sieht einfach da so für mich aus wie so ein ja. Toupet. Ja, das ist halt so, so,
2: ein, so ein wolliger Undercut, ne? Also er hat halt sehr dicke Haare, ich kenne ich kenn das. Ähm, und ähm, dadurch sieht es so ein bisschen aus wie aufgesetzt, ne? Aber es scheint ihm ja sehr gut zu Es sieht auch dadurch
1: aufgesetzt, dass er wirklich einfach überhaupt keine Form von Übergang oder irgendwas ja, ja, genau. hat an der Seite, sondern es ist wirklich einfach. Hinten ist es komplett kurz und die, die langen Haare gehen einfach drüber oder irgendeinen Übergang und an der Seite auch. Und dann ist auch noch die Farbe anders. Äh, ja. also das sieht einfach aus, ob er da drunter so eine kurzgeschorene Halbklatze hat und sich dann einfach irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so eine kleine tote Katze darauf ja. geklebt
2: hat. Also witzigerweise ist es so bei mir, ich muss ja, wie wir alle momentan, sind wir ja friseurtechnisch so ein bisschen auf ähm, Improvisation angewiesen und ich schneide mir auch meine Haare momentan selber mit so einer Sch äh, Schneidemaschine. Floby! Und, ähm, da, mir passiert da ähnliches. Ich, ich kriege den Übergang an den Seiten noch halbwegs hin. Aber hinten habe ich immer, weil ich es natürlich selber nicht sehen kann, so eine Wulst, die da noch so rüberhängt, weil ich da nicht so richtig weiß, wie hoch muss ich gehen und so weiter. Und äh, ich finde das bei mir schon schlimm. Mir ist es schon unangenehm. Aber bei ihm gehört es zum Konzept, dass diese, das hängt da zu weit rüber, meiner Meinung nach. Ähm, und und äh, aber das ja gut, gibt mir ja jetzt
1: mit Stolz. Tragen. Ja genau, das gibt mir jetzt natürlich ja.
2: ein gutes Gefühl, dass das off offensichtlich anerkannt ist in der Szene, in der äh, Beauty und äh, ich style mich wie es richtig gehört. Szene. Insofern ah. trage ich das natürlich mit Stolz fort
1: Also was ich aber nicht verstehe, mag, wieso schneidest du dir denn die Haare? Wieso lässt du nicht einfach wachsen wie? wie alle coolen Corona-Kids.
2: Nee, das kann ich nicht machen. Ich habe ja hier und da noch Auftritte im Bewegtbild und das bin ich meiner Community schuldig, da immer gepflegt zu erscheinen. Es ja,
0: sieht doch verwegen aus. Verwegen und auch äh, mal so ein bisschen ja? Verwegen. Ey, ich, ich, Leute, wenn da jemand Probleme mit hat, dann bin ja wohl ich das. Ich kann echt nicht mehr aus dem Haus gehen. Aber nicht wegen Corona, sondern einfach wegen der Begleiterscheinung. Also es ist fürchterlich. Ich verzweifle schon. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Jetzt bin ja eh, eh gerne im so Fokus von, <lacht> äh, von, von Ey, Menschen. Bei dir fällt das
1: doch gar nicht auf, Colin. Oh, absolut,
0: hör mal. Oh nein, so, weil der P Pony doch, ein bisschen
1: doch. weiter ins Gesicht hängt, oder Ach, was? Der
0: Pony ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich so in dem ähm, Ich, ich, ich habe ja die, die also In, in zehn Jahren habe ich so eine klassische Mönchstonsur, sag ich mal. Also so oben drauf, da ist er, lichtet es sich jetzt schon. Ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich, als ob ich einen O-Ton geben würde, den ich mir bewusst vorbereitet habe für meinen O-Ton-Kameramoment im Dschungelcamp. Also oben wird es ja weniger, aber seitlich habe ich halt noch sehr, sehr, sehr äh, volles Haar. Also klassisch Mönch, eben so wie, wie man das so kennt: von Lehrern, Politikern, also all denjenigen, die, denen das noch nicht so ganz so wichtig ist, äh, wie man da so altert männlich. Und äh, das ist grauenhaft. Hinten liegt da so eine absolute, wenn ich einen Schal trage bei diesem Wetter, da liegt da so eine absolute Tonne hinten drauf. Das ist grauenhaft. In alle Richtungen ist es so breit und dick und lang. Nur oben eben ist so ein bisschen, ja, die Wüste deutet sich an. Grauenhaft. Es hat überhaupt keine Verhältnismäßigkeit mehr. Ähm, ja. Und jetzt im Feuer frei für die obligatorischen Kommentare zu meiner äh, Frisur. Macht's ruhig, aber ich habe da auch... Das ist meine backstory ich Also, ich, da ich finde das tragen. witzig,
1: dass du das sagst, äh, also du wärst wirklich der letzte Mensch, wo ich, wo ich jetzt sagen würde, da, da deutet sich die Wüste an oder irgendwas. Also, ich hätte bei dir so gedacht, äh, also, ja, keine Ahnung, das sieht überhaupt nicht so aus, als ob da äh, sich irgendein ah. Haarausfall äh, andeutet. Aber naja gut, du wirst es ja besser wissen.
0: Ich, weiß, ich, ich glaube, das ist der Vorteil, dass du ein bisschen kleiner bist als ich. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> Deswegen hast du selten diese Perspektive. Ja. Aber egal, lass uns nicht über. über ich habe deine Haare noch nie gesehen,
1: ich sehe immer nur das Doppelkinn von unten. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja das ist natürlich ein Folgeproblem. Es kommt alles so zusammen. Aber hey, wenn ihr erstmal in meinem Alter seid, ja. dann, dann spotte ich nämlich von meiner Wolke von oben auf euch herab.
2: Ich hoffe sehr, dass wir dich dann bald in diesem Alpezinspot spot sehen, Colin, wo so diese Montage ist von Männern, die sagen, weil ich meine Haare behalten möchte.
0: Weil ich meine Haare behalten
2: möchte. Die gefällt mir immer sehr gut. Vielleicht bist du da ja auch bald drin. Das würde ich... Ja, vielleicht. Du. Vielleicht hört ja der eine oder andere zu und kommt da mal auf dich zu mit einem kleinen Angebot.
0: Absolut. Und wenn ich einen kleinen Transplantationsgutschein bekomme, so. ähm, dann bin ich, dann bin ich mit Christina, aber dann können wir direkt unser gemeinsames Reality-Format machen. Doping für. Christina die unter Messer so. Ja. Weißt du?
2: Alles klar, aber. We ähm, wellness chirurgie <lacht> Wir haben das Teilnehmerfeld schon angedeutet und ich muss sagen, heieiei. Oliver, also der Oliver ist für mich so ein bisschen so der, ich weiß auch nicht, der erinnert mich an so einen äh Typen, der gerne ins Gym geht, aber auf dem Dorf wohnt, vielleicht bei der Versicherung arbeitet, viel rumfährt dadurch in seinem Audi A, was weiß ich was, hoch, weil er viel Geld fürs Auto ausgibt, dann auf dem Dorffest ist er gerne gesehen und packt den Discofox aus, haben wir ja auch gesehen, so ein bisschen immer so die, diese coolen, geilen Sprüche, hier, ich bin der Superstecher und äh, Sam ist schwul, deshalb ist er eine Diva, so sinngemäß und äh, hier, äh, Christina, hast du schon mal den, den Besen, kannst ja
0: schon mal durchkehren und so weiter. Was ist eigentlich mit dem los? Also ich, ja. das ist... Ich, ich fand das auch total interessant bei ihm. Ich habe mir sofort nach der ersten Oto und matz aufgeschrieben. Ich hatte gar keine Erinnerung mehr groß aus dem Bachelor an ihn und habe mir dann sofort aufgeschrieben: nerviger Typ. Das, damit habe ich irgendwie abgehakt. Das hat sich dann auch durchgezogen, weil bei ihm finde ich merkt man total, dass er er hat da seine Rolle einfach noch nicht gefunden. Auf der einen Seite will er irgendwie will er natürlich schon so sagen, dass er, wie Zitat, bekannter als ein normaler Mensch ist, mhm. weil auch der Bachelor ihn natürlich auf ein gewisses Promi-Level hieft. Im nächsten Satz sagt er dann natürlich, ich will aber auch zeigen, dass ich ein normaler Mensch bin, der einfach mal zeigt, was er zu bieten hat. Und ich denke, das ist sympathisch mit dieser typischen, ich denke, ich komme schon ganz gut rüber, Haltung. Ähm, er hat auch keinen Bock, sich mit 0815-Influencern, Zitat Ende, vergleichen zu lassen, weil er irgendwie schon mehr hat. Und dann im nächsten Moment ist er wieder der Olli von nebenan. Dann ist er wieder so ein bisschen nö, ne, der, der Spaßvogel. Dann ist er wieder verständlich ist Olli. Äh, also der, der, der ist da so sehr inkonsequent mhm. ähm, und weiß gar nicht, wo die Reise hingehen soll. Aber das macht ihn nicht gerade sympathischer. Das finde ich, das ist so... ein. Uh. Aber Sei, sei asi oder sei sei der smarte Dude, aber irgendwie, ich weiß es Sehr gut hat
2: mir auch gefallen, als er zeigen wollte, dass er ja relativ smart ist im Vergleich zu so anderen Mitbewohnern und dann erstmal im Sprechzimmer die ähm, Bundeskanzler aufgezählt hat, so als, einfach mal kurzer, <lacht> ja. kurzer Beweis, übrigens, ich kann gar nicht so doof sein, weil ja. ich kann übrigens die Bundeskanzler, also es geht los mit Konrad Adenauer, und dann kommt, das, also so völlig ja. random irgendwie, naja.
0: Sorry, Moment, Moment, Konrad Adenauer, das war doch Robert, Robert Adenauer. Oder, oder da, ja. Ja, ja. Also, ich weiß, der
1: ist so ganz, der ist so low-key unsympathisch, finde ich. Also, mhm. der, der sagt natürlich hier und da Sachen, die, die gehen halt irgendwie gar nicht so. Also, das ist halt, wo man jetzt so das wirklich daran festmachen kann, an der Aussage, die er tätigt. Ich finde aber, dazu kommt auch noch, dass er, auch wenn er Sachen sagt, die eigentlich normal sind oder die gar nicht so unsympathisch sind, dabei trotzdem unsympathisch rüberkommt. So, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also, da gab, waren so ein paar O-Töne dabei, wo man jetzt, glaube ich, wenn das irgendwer anders gesagt hätte, ähm, man man, man gar nicht jetzt das jetzt so als unsympathisch empfunden hätte. Aber er hat irgendwie so eine Art und Weise, das zu sagen, die immer so ein bisschen von oben herab ist und so ein bisschen, ja, weiß nicht, sarkastisch, zynisch. Ja, ja, äh, so dieses Ravioli
2: so beispiel zum Beispiel, ne? Als er, mm, ja, Ravaioli, genau. Das ist so ein, so ein Moment irgendwie, das war so ein bisschen strombergisch angehaucht, irgendwie so, mm, Ravaioli. Da, das ist so ein Beispiel zum Beispiel, wenn ja. ein anderer das vielleicht gesagt hätte, so. Ja, genau, Ravioli, Sam, alles klar. Dann hätte man mitgelacht, ja. aber bei ihm war es so, mh, genau, Blick zu Christina, guck mal, wie dumm der ist. So ein bisschen, eigentlich, ich weiß ja. nicht, wie ich
1: es beschreiben soll. Ich sehe da. Immer ja, so der fühlt Typen, sich halt irgendwie als was Besseres, was ja. natürlich irgendwie ein bisschen lächerlich ist, wenn dein einziges Argument ist, dass du äh, alle Bundeskanzler aufzählen kannst und dass du mal der Bachelor warst. Also ich meine, klar, Bachelor ist natürlich ein Statussymbol in der Promi-Welt, das ist schon, ist schon richtig. Aber dass man jetzt deswegen alle anderen menschlichen Wesen irgendwie herabwürdigt, äh, ist vielleicht jetzt dann auch ein bisschen übertrieben. Also ich meine, er ist ja jetzt kein Nobelpreisträger, sag ich ja. mal so. Ähm, ja. Und auch dieses, ja, er macht sein Business und so. Also ey, ganz ehrlich, komm mal wieder runter, Alter. Ich meine, was der Typ ist Fitnesstrainer oder irgendwie sowas mhm. und, und arbeitet irgendwie als Headhunter oder so. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt der mega-super-Tycoon äh, ist, weißt du, ja. der irgendwie die ganze Zeit die Millionen hier von A nach B schiebt. Also, ja. der soll einfach mal wieder, ich finde, der, der, der müsste einfach mal ein bisschen auf dem Boden bleiben, irgendwie so. Naja, und dazu ja. kommt dann natürlich noch diese ganzen, ey, ich bin hier der Superstecher und bla, bla, bla und. Ich finde alle Frauen geil, Style, der ist natürlich jetzt auch nicht so der mega krasse
0: Ja, das, naja. das meine ich ja. Er kann sich einfach nicht entscheiden, ne, zwischen ich bin der Proll und ich bin direkt und ich bin, nee, ich bin eigentlich ein korrekter Dude mit, mit Respekt vor allen Menschen, bla bla bla. Das ist echt so, Oh Gott, ist das zäh. Und ich fand auch bei ihm, das ist mir in dieser Folge besonders aufgefallen, also zumindest war es so montiert worden, dass ich das Gefühl hatte, er spart sich extrem viel Geläster, Gespräch, Gemotze. Also wir haben auch einiges in der Dreierkonstellation gehabt. Aber er spart sich doch insgesamt sehr, sehr viel auch für die O-Töne auf. Und ähm, das, was in den O-Tönen ja gerne mal angedeutet wird und dann später, um dann zu zeigen, okay, jetzt knallt's auch im Haus, weil da schon angedeutet wird, oh, der greift ja auch gerne mal zur Flasche. Und zack, äh, ist die große Saufszene. und äh, im, 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 so, so wie die das ja standardmäßig machen oder es wird nachkommentiert. Ich hatte ganz oft das Gefühl, ja, da ist deutlich mehr Sprengkraft in den O-Tönen drin. Und wenn es dann aber irgendwie darum geht, den Beweis anzutreten äh. Das dann auch im, im, im Camp durchzuziehen, beziehungsweise die Mitbewohnerinnen damit zu konfrontieren, dann kommt da irgendwie nichts. Das fand ich bei ihm sehr. Ja. also Es wirkte alles so, so kontrolliert, aber scheiße, ich habe das Drehbuch nicht zu Ende schreiben können. Da kam auch schon die Stretch-Limo und ich muss ein bisschen improvisieren. Sehr unbeholfen ja, ja. insgesamt.
1: Aber ich muss sagen, ähm, das, was die Authentizität angeht, da finde ich ihn auf jeden Fall noch, noch. Das ist das Gute dann wiederum an, an ihm. Ich finde ihn viel weiter vorne. Äh, eben, was das was diesen Punkt angeht, als äh, Sam und, und, und Christina. Weil, also, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber, also, so wie ich das gesehen habe, versucht Sam einfach Evelyn zu imitieren. Mhm. Also, mhm. er hat sich irgendwie anscheinend mal die Staffel angeguckt und hat sich gedacht, so, ey, ja, die hat ja gewonnen und das kam ja anscheinend gut rüber und ich mache jetzt einfach genau das Gleiche, was sie auch macht. So mit diesem, äh, ich finde die ganze Zeit irgendwie Worte nicht und. Sage irgendwie Sachen falsch und ja. was weiß ich so. Dass, dass ich meine, ganz ehrlich, wir haben den ja nicht zum ersten Mal gesehen und das hat er nie vorher gemacht. Also zumindest ja. nicht in diesem Umfang, ja, dass der ständig irgendwie alles, alle, alle Vokabeln irgendwie falsch ja. sagt und sonst was. Sehr, also völliger Bullshit, das hätte er ja sonst auch schon so gemacht. Er ist also Ein anscheinend Topf. komplett anerzogen an oder äh, an, ange, wie, wie heißt das? Angedingst. Mhm. Antrainiert. Antrainiert, genau. Äh, ja, und. Und ähm, und Christina, also das ist mir auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob die in den O-Tönen manchmal vergessen hat, ihre ihre Ghetto-Bitch-Rolle irgendwie anzuschalten oder da irgendwie äh, gerade irgendwie ein Reboot irgendwie vorher gemacht hat von ihrem Gehirn oder sonst was. Aber ich meine, die war ja teilweise in den O-Tönen, hatte ich das Gefühl, komplett normal. Also mhm. überhaupt nicht so, wie wir Christina eigentlich kennen. Äh, ging euch das auch so? Habt ihr das auch so ja, gesehen? Ja, total.
0: Ich. Absolut. Ich war von ihr auch quasi enttäuscht, weil ich sie schon tiefer in der Schublade vergraben hatte, in der wir sie auch bei Couple Challenge immer wieder sehen und erleben. Ähm, und da war die so, so reserviert und ich fand das aber auch im Camp, da gab es so die, also äh, Camp meine ich natürlich ja. im Tiny House, da gab es immer mal so Situationen, wo auch ihr einer mitgegeben wird, auch gerade von Olli, sei jetzt diese Besengeschichte oder weiß der Teufel was, wo ich eigentlich erwartet hätte, das sind genau die Momente, die Christina dankbar annimmt, um auszurasten und zu kontern und ja, auszuteilen. Als ob es vergessen hätte, ne? Ja, und überhaupt nicht. Sie lächelt das so weg, als ob sie echt über den Dingen Steht und ja, das ja, ist mein Image, habe ich jetzt aber gerade keinen Bock drauf. Und das fand ich auch sehr, ja, geht mir auch so, da war ich ein bisschen, also schon enttäuscht irgendwie. Mhm.
2: Ja, man hatte bei ihr so ein bisschen das Gefühl, dass sie so eine ist, es bewahrheitet sich dann ja auch später noch, dass, dass sie sich so eine Person suchen muss, an die sie, sie sich klammert. Vielleicht erklärt das ja auch so ein bisschen ihre leicht toxische, oder was heißt leicht, ihre toxische Beziehung zu Alex, dass sie irgendwen braucht den sie für schlauer hält, an den sie sich so ein bisschen klammern kann, weil das scheint im Haus auch so zu sein, dass sie sagt, oh Oliver, der ist schlau, an den hänge ich mich jetzt so ein bisschen. Und das wurde ja auch später so super eklig, finde ich, wie die sich dann so ein bisschen eingeschossen hatten gegen Sam und sie dann immer einen lustigen Spruch brachte und sofort der Blick kam rüber zu Olli. <lacht> das war doch witzig, oder? Das, das mhm. fällt bei ihr so ein bisschen auf, dass sie vielleicht erst die große Fresse entwickelt, wenn sie das Gefühl hat, sie hat zumindest irgendwen da an der Seite oder sonst was. Keine Ahnung. Aber es scheint ja zumindest noch was zu kommen, um da ein bisschen vorzugreifen, weil die Vorschau auf die nächste Folge da so ein bisschen was angedeutet hat. Ich wollte nur noch mal nachfragen das ist interessant, was du sagst, Tim, weil ich sehe Sam tatsächlich das erste Mal, weil ich sowohl die erste Staffel Prin Prince Charming als auch Kampf der Reality-Stars nicht gesehen habe. Und ich wusste zum Beispiel nicht, wie er eigentlich ist. Ich habe so ein bisschen was mitbekommen, abseits vom äh, Bildschirm, weil er natürlich auch Social-Media-mäßig mit Georgina und so weiter am Start ist. Promi-Boxen habe ich gesehen, klar. Ich hatte auch wen anders erwartet, aber ich, ich wusste es halt nicht genau, wie der eigentlich ist. Und ähm, deshalb fand ich das auch so, ja... Interessant zu sehen, dass er sich so relativ normal und so ein bisschen tollpatschig gibt. Und da hatte ich mich auch gefragt, wie er eigentlich dahin gekommen ist, wenn er immer so war. Aber das erklärt ja jetzt einiges, wenn du das sagst. Aber meine Frage ist noch, weil ich es nicht gesehen habe und es im Einspielfilm zu sehen war, was war denn mit Zoe los? Weil das könnte ja noch interessant sein in Bezug aufs Halbfinale und so weiter. Äh, war das eine einmalige Sache, dieser Streit, der da gezeigt wurde? Oder können die beiden sich wirklich nicht ab? Könnt, könnt, könnt ihr da aufklären?
0: Ja, keine Erinnerungen mehr. Das
1: Problem war ja bei Kampf der Reality Stars, dass es gab ja einen großen Streit zwischen äh, Georgina und Zoe. Ja. Ähm, der, ja, also der war auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen dumm, irgendwie, das hatte auch nicht wirklich einen Grund. Und man hatte auch ein bisschen das Gefühl, Zoe ist eigentlich nur reingegangen, um einfach sozusagen, okay, ich habe zwei Tage, ich muss jetzt hier alles nutzen und ich muss sofort super Stress machen. Und Georgina lässt sich dann natürlich auch nicht nehmen und macht dann natürlich gehörig mit. Und äh, Sam war halt natürlich im Team Georgina und mhm. musste dann halt ein bisschen mit mitmachen. Also ich würde jetzt mal sagen, der Streit war gar nicht unbedingt zwischen Sam und Zoe, sondern okay. vor allem halt eigentlich zwischen Georgina und Zoe. Aber naja, die beiden waren ja sowieso ein Herz und eine Seele da irgendwie. Das, das heißt, wenn man da irgendwen angepisst hat von den beiden, dann hat man es sowieso mit beiden zu tun bekommen. Ah,
2: okay. Also es ist nicht zu erwarten, wenn die beiden aufeinandertreffen, dass es da gleich richtig knallt und wir Action haben sozusagen. Weiß ich
1: nicht, so wie, so wie sich äh, Dings jetzt gibt hier, äh, Sam ist es halt, ja, also weiß ich nicht, man kann es ja gar nicht mehr einschätzen, weil er ist ja irgendwie komplett anders. Ja. So mhm. vorher war ja, also gut, erste Staffel, Prince Charming, war ja auch nicht lange dabei. Da hat er so ein, zwei kleine Lester-Szenen, beziehungsweise so Szenen, wo er Leuten mal so die Meinung gesagt hat. Aber der war ja auch, keine Ahnung, in der dritten Folge oder so war der auch schon wieder weg vom Fenster. Mhm. Ja. Und bei Kampf der Reality-Stars war die ganze Zeit mit bei Georgina am Start und hatte dann halt irgendwie so diese eine Szene, wo er mal ein bisschen ausgetickt ist gegenüber Melissa und dann hier irgendwie äh, Momo weggeschubst hat. Und äh, keine Ahnung, das waren dann halt so die Szenen. Ja, Na da gut. kam er halt immer so rüber als Ja, so Lesterschwester halt, ne, so mhm der immer mal schön irgendwie mit Georgina da auf der auf der Liege sitzt und schön immer ein bisschen ablässt hat über so ein paar Leute. Das war halt so sein Style. Ja, okay. Aber so dieses ja. zurückhaltende, Schüchterne, ähm, ich stehe hier die ganze Zeit rum und lass mich die ganze Zeit beleidigen und äh, tu so, als ob ich es nicht checke. Und äh, keine Ahnung, äh, Ravaioli und was weiß ich, was er da noch alles falsch gesagt hat. Mhm. Also so kennt man den irgendwie gar nicht. Deswegen war ich halt auch ein bisschen überrascht.
0: Okay, das finde ich auch, um da noch mal noch mal, direkt noch mal anzuknüpfen an Sam, ähm, er, bei ihm ist genau für mich in dieser Folge ganz stark eben das eingetreten, was wir schon angedeutet haben für mich also dieser ich sag mal dieser willi herren effekt auf eine andere Art und Weise also dieses Wissen wie man sich über verschiedene Formate im Trash-TV zu geben hat, wie so das eigene Image geschärft werden kann, damit man so eine gewisse Rolle hat. Er sagt ja auch irgendwo mal, er ist auf dem besten Wege, irgendwie Trash-TV-König zu werden. Mhm. Um, und das, einerseits eben haben wir das da wieder gemerkt, durch dieses, ich fand das auch total befremdlich, dieses Dummstellen, Eintopf, Zweitopf, was ist das? Ja, hast noch nie das Wort Eintopf gehört, alles klar, gut, vielleicht standst du auf dem Schlauch, aber das war so konsequent, dieses, dieses leicht dümmlich-sympathische und was ich noch viel schlimmer fand, ist diese ähm, auch diese, diese Leidensgeschichte, diese Backstory-Wound, die mittlerweile wirklich so, die gehört einfach dazu. Du überlegst sie dir vorher, was ist so die Geschichte, die ich unter Tränen beichten möchte? Und dann kann ich die auf Knopfdruck ab rauslassen. Das war für mich auch da völlig der Kontext war für mich überhaupt nicht gegeben. Aber natürlich, er erzählt die große Geschichte. Und ich, mir geht es nicht um den Inhalt. Ähm, das ist klar, dass das was ist. Damit kann man connecten. Und man kann sich vorstellen, dass das schwer und schlimm ist. Aber die Art und Weise, wie das einfach instrumentalisiert wird, dass er dann da erzählte von seinem Fremdouting auf dem Weg ähm, ja, hast du was mit der Frau gehabt? Und wie war das denn bei dir? Und als er dann erzählte, er wurde durch einen deutlich Älteren, bevor er selber bereit war, sich zu outen, als homosexuell wurde er sozusagen fremd geoutet, was ihm Riesenprobleme gemacht hat. Diese Geschichten, die die Leute ohne, ohne, jeder, ohne jedes Problem, einfach weil sie so gläserne Menschen selber sind, irgendwie erzählen, das ist okay. Aber das im O-Ton sofort komplett rauszulassen, wie auf Knopfdruck. Oh, danke, dass ihr danach fragt. Und jetzt kommen natürlich auch die Tränen, die damit einhergehen, mit den Erinnerungen und die schwere Musik und alles. Das, das wirkt alles so einstudiert und so, das ist meine Imagebildung, damit ich irgendwie an der Sympathie und an der Herzens und man lacht ein bisschen über ihn front. Wirklich so dieses, das ist Sam Dylan, den könnt ihr für jedes Trash-TV-Format künftig äh, irgendwie buchen. Ich, sorry, ich finde das einfach, das, das, ich, ich find's, das ist so unfassbar unauthentisch hm. aus meiner Sicht. Auch wenn, wenn, glaube ich, die einzelnen Zutaten, also zumindest diese, diese Backstory-Wound, die ich gerade gesagt habe, die ist sicherlich authentisch. Aber dieses Instrumentalisieren nur, um eben in diesen Formaten zu funktionieren und eine Rolle zu spielen, das, ich hab, bin da echt übersättigt, was das angeht. Und da bei ihm hatte ich ein ganz extremes Gefühl.
2: Hm. Ähm, ja. Ich, ich finde das eh immer interessant, diese o also das würde mich mal interessieren, wie das abläuft, ob wirklich die Redakteure da gar nichts mehr machen müssen sozusagen, die, die O-Ton-Gesprächspartner, wenn man so will, ob die einfach von sich aus anbieten und laufen lassen oder ob es hier und da doch die Momente gibt, wo sie dann so ein bisschen äh, nachkitzeln und mal laufen lassen. Das würde mich echt mal interessieren, wie das da so quasi abläuft. Weil es gibt ja auch, das, das äh, weiß ich so ein bisschen von, von Kollegen, die sowas gedreht haben und so, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht... Ähm, anderes Reality-TV, wie die Auswanderer oder sonst was drehst, da gibt es durchaus Redakteure, die das in den o schön rauskitzeln, nochmal so einen dramatischen Moment und so weiter, was auch menschlich sehr schwierig ist, weil immer eigentlich der Instinkt war, wenn da jemand spricht von seinem der Partner, der bei dem Autounfall und äh, so weiter und weil da eigentlich der Instinkt ist, aufzuhören und den zu trösten oder sonst was. Und die müssen immer so knallhart nichts sagen, laufen lassen, nochmal nachpieksen und so weiter. ist auch ein ganz ja, schwieriges und auch ein bisschen zwielichtiges Geschäft. Aber das würde mich mal interessieren, wie das da abläuft. Ob da auch so viel
0: gekitzelt werden muss, ob das alles von denen selber kommt oder sonstiges, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, bei Sam Dillon habe ich nicht ansatzweise den Eindruck gehabt, das ist, das also, tut mir leid, dass da in irgendeiner Art und Weise er in was reingezerrt wird und auf eine Art und Weise vor der Kamera äh, manipuliert oder so wird damit das so funktioniert. Genau, ich meine ja genau das Gegenteil war in diesem Fall zumindest mhm. für mich der Eindruck, der so bereitwillig diese Geschichten, diese unglaublich persönlichen Geschichten erstmal sowieso teilt. Ja. Ähm, also klar, wir kennen nicht den ganzen zeitlichen Verlauf. Das Thema wurde in der Dreierkonstellation irgendwie aufgemacht. Da hat er schon bereitwillig drüber erzählt. Aber dann nochmal im O-Ton das Ganze natürlich zusammenzufassen und da kommen dann eben auch die Tränen. Also das weiß ich nicht. Das ist eben das Problem. Sowas, also in dem Moment, das ist mein Gefühl. Wenn ich es angucke, habe ich da, bei mir kommt da eben nicht das Mitgefühl auf. Ja. Oder das, oh, das ist schäbig, sondern es wirkt einfach wie ein Programmpunkt, den er sehr professionell als Trash-TV-Star abfrühstückt. Mhm. Und das sollte natürlich, also das ist so ein Missbrauch von solchen Geschichten. Andererseits ist das natürlich auch absoluter Boulevard-Standard und, und, also ist nicht so, so verwunderlich, aber ist so ein bisschen schade. Ja.
1: Also ich, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die da eigentlich nichts großartig machen müssen. Also, höchstens noch mal irgendwie sagen, ja, die Situation, die Situation, die Situation, Ne, sag mal was hierzu, sag mal was dazu, sag mal was dazu. Und dann geht es halt schon ab. Und ich habe manchmal sogar das Gefühl, ähm, dass die, die Stars sich schon fast so prügeln um die Zeit in der, in der interview so,
2: <lacht>
1: ne, das dass, Da wissen die so, okay, da, da sind die Millionen versteckt. So, Hier muss ich richtig abliefern bei den O-Tönen, so, dann feiern die Leute mich oder da kann ich sozusagen meine meine Personality, die ich hier an den Tag legen will, in so einem Trash-TV-Format, am besten äh, sozusagen äh, nur formen. Ja, ja. Ähm, da hat man zum Beispiel ja auch bei bei Couple Challenge gesehen. Da war ja auch Christina irgendwie. Da gab es ja so einen Dialog zwischen Christina und Alex, wo sie meinte so ja und äh, weiß nicht, du redest dann immer so die ganze Zeit und ich kann gar nicht hier in den O-Tönen da irgendwie so richtig glänzen. Ja, da musst du halt mal mehr sagen und so. Du sagst ja auch immer nichts und so, willst du noch mal alleine reingehen? <lacht> ah, nee, ich weiß nicht. So dann, ja, doch, dann geh doch mal alleine rein und mach nochmal alleine ein Interview. Ähm, so, weißt du? Ja, also, ja. ich glaube, das hat schon einen hohen Stellenwert bei den bei den Trash-Promis. Mhm.
2: Äh, ja, interessant. Ey, das führt mich wirklich mal wahnsinnig interessieren. Ich würde so gerne mal so ein rohfeil sehen von so einer
1: O-Ton-Aufnahme, wie das abläuft. Ey, ich glaube, das ist so, das ist bestimmt so krass, also entzaubernd, selbst für uns, ja, ja. ja die wir ja, sag ich mal, schon so ein bisschen diesen Metablick haben, ist es, glaube ich. Also, wenn du, das, wenn du das siehst, dann kannst du wirklich gar nichts mehr ernst nehmen. Weil da ja, ja. auch wirklich Aber,
2: alles abgehakt werden muss, was den ganzen Tag über passiert. Also sei es noch so belanglos, wie, wie ich öffne eine Pfirsichdose. Ähm, selbst dazu gibt es ja immer noch ein. O-Ton, so nach dem Motto, ja, hat er wohl nicht erkannt für sich hier. Hahaha. Das heißt, die müssen ja wirklich so eine riesen Liste abarbeiten da im O-Ton-Dingens. Sag noch mal was dazu, was war dann in der Situation noch? Und das Klopapier hattest du jetzt zweimal gefaltet,
1: oder wie war das? Also das muss einfach Wahnsinn sein, was die da abarbeiten. Ja, stell dir mal vor, stell dir mal vor, der sitzt dann da und dann so, ja, naja, und dann war das mit dem Outing und äh, das war so schlimm und. Ach nee, warte mal. Ja, okay, warte, mach nochmal von vorne. Also ich mach nochmal so. Äh, nee, also dann kam der bei meinen Eltern vorbei und dann hat er mich geoutet. Nee, obwohl, sage ich das jetzt als erstes oder sage ich das als zweites? Naja, kann, kann ich noch mal? Ja, okay, <lacht> warte kurz. Okay, also, so, weißt du. <lacht> ja, und genau. und Wobei, das, das ist würden so bisschen, sie drin lassen, das würden sie auch einfach drin ja, lassen. Ja, das stimmt.
0: Ja, war, aber wahrscheinlich eben nicht, weil da natürlich klar ist, okay, das ist tatsächlich eine ernste Geschichte, da können wir das nicht machen, aber das wünscht man sich. Und vielleicht ist es ja im nächsten Jahr oder irgendwann der Fall, weil das, was ihr ja gerade angesprochen habt mit Couple Challenge und diesem, wir halten einfach mal drauf und wir schneiden diese ab, Sprachen knallhart in die Sendung, ja. damit die Leute sich selbst entlarven und äh, das Ganze in eine ganz anderen Perspektive bekommt, wenn man sich es dann hinterher anguckt, wie der vermeintliche Plan natürlich dann scheitert. Das ist ja, das ist ja dann, das ist ja ein unglaublich cooler Unterhaltungskniff, der immer stärker wird, dass die Leute eben Entlarvt werden und eben nicht die Möglichkeiten haben, ihr Image durchzuziehen. Aber beim Dschungelcamp ist das halt noch so oldschoolig, ne? Da wird, da wird, werden, werden, werden so ein bisschen stärker versucht, diese Geschichten so zu erzählen, wie sie sind, dann noch mal mit O-Tonen zu garnieren und die Leute eben nicht in diese, also weniger zumindest, in so eine sich selbst entlarvende, äh, was, ja. was ist denn jetzt echt, was ist nicht echt und das fehlt. <lacht> das ist noch so ein bisschen oldschooliger.
1: Früher, früher war das noch so, dass man sich einfach umdrehen konnte, ne, in, in der O-Ton-Booth und dann äh, wurde es automatisch <lacht> nicht reingeschnitten, ne? Also da wusste ja, genau. der Cutter direkt, okay, nee, das wird rausgeschnitten, aber und dann kam auf einmal dieser Punkt, wo die Szenen trotzdem reingeschnitten werden. Also wie soll, wie soll man dann da als André Mangold und Jenny, wie soll man denn da
0: bitte arbeiten? Ja. ja. Und das ist das Schöne daran. Aber gut. André Margold, ähm, oder was hat ja, ja, genau. Sam gesagt? André, Margold. Ja. Sein sein ja.
1: guter, sein Buddy, André Margold. Ja. Naja, es ist doch lächerlich, dass er nicht mal seinen Namen weiß. Es ist doch, also, ja, jeder, ja. alter, also jeder kennt den Namen von Scheiß André Mangold.
2: Ja, wie gesagt, bei mir war so der Punkt, diese Dosen für sich, hier, also Freundchen, du wirst schon mal für sich hier gesehen ja. haben und weißt, dass es keine Kreuzung aus Ananas und Mango ist, aber naja, gut, sei es drum. Haben wir genug darüber geredet. Noch nicht äh, geredet haben wir über Peter Orloff, Eve Evelyn Burdecki und Giselle, äh, weiß ich gerade gar nicht den Nachnamen, ehrlich gesagt. Es ging um den Staffelrückblick. Giselle Oppermann, Oppermann Genau, stimmt richtig. Äh, Staffelrückblick 13. Ich war überrascht nur insofern, als dass ich Giselle, ehrlich gesagt, da gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ich hätte gedacht, die, dass sie im Dschungel war, ist viel länger her. Aber es war ja hm. tatsächlich auch erst vor zwei Jahren sozusagen. Ja. ja aber, ach, weiß ich auch nicht. Gab es nicht so viel zu, zu sagen. Peter Orloff ist einfach, den könnte man den ganzen Tag umarmen, irgendwie nach wie vor, wie auch damals im Dschungel schon, ich nehme dem das wirklich ab, dass dem das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Nicht so abnehme ich ihm, dass seine Karriere dadurch richtig in Schwung gekommen ist, weil das hat, glaube ich, nur er bemerkt. Bei Evelyn kann man es nicht bestreiten, der wirklich dann noch Supertalent, Jury und alles mögliche mitgenommen hat, Let's Dance. Aber insgesamt weiß ich auch nicht, der Rückblick auf die Staffel hat mich jetzt auch nicht so gecatcht, muss ich ehrlich ich sagen.
0: Ich war auch echt enttäuscht. Ich habe dann irgendwann mal auf die Laufzeit geguckt und ich war, es war ja erfrischend, dass die Folge gestern ähm, komplett ohne eine Talksituation ausgekommen ist und nur einen kurzen Rückblick auf die Staffel und Michaela Schäfer nochmal werbemäßig, mhm. danach geht's weiter mit dem Talk. Und das war, finde ich, auch, das war für mich der Tiefpunkt. Also, die Staffel 13 Rückblick habe ich wieder gesehen. Doch, da war viel Schönes bei. Das war ein gutes Teilnehmerfeld. Aber dieser unfassbar in die Länge gezogene Talk und dann nochmal ja, mal Da ist der aber
1: Peter Orloff schuld. Ja, ja, Peter Orloff ja also überhaupt nicht mehr
0: aufgehört. Ja, ja aber, aber nicht nur das. Dann kam ja nochmal, jetzt müssen wir nochmal eine Einzelmatz für Evelyn Burdecki machen, wo man echt das Gefühl hat, okay, das ist so eine Cross-Promo zwischen den Redaktionen. Ihr kriegt die Burdecki, aber nur, wenn ihr sie nochmal mehr in den Fokus rückt, damit die Leute die Querverbindung zum, zum Supertalent schaffen oder so. Oder ich weiß nicht, warum. Ey, ich glaube, das, das ist einfach, das damit, alles die auf, erzählt.
1: damit die auf Strecke kommen. Ja, glaube ich auch. Also ja, ich eben glaube, schrecklich. Du, du konntest warum? ja nicht wissen, als, äh, als du den Rundown von der Sendung geschrieben hast, dass Peter Orloff halt original. Eine halbe Stunde am Stück labert. <lacht> das konnte ja niemand wissen. Ja. ja, aber da kam auch
0: eins zum anderen. Ich fand es einfach unerträglich lang. Also, das ja, ist wirklich. Das boah. Ja, Vor
1: allem, du hast auch gemerkt, du brauchst es einfach null. Ne? Ich meine, die ja. Folge gestern war natürlich auch viel kürzer. Mhm. Aber ich meine, das ist ja auch okay. so. Vorgestern. Dann macht die, ja. mach die Folge doch kürzer. Oder vorgestern, ja. Dann macht die Folge doch kürzer. Also wo ist das Problem? So, ja. es, es muss doch nicht so lange
0: sein. Ja, ja das trägt es ja. eben auch nicht. Das hat man ja auch Musst gesehen diese noch eine immer wieder. mit länger unterbringen. Eine, ja. eine ich hab, ich, man müsste mal mitzählen, wie häufig die auch, weil auch wir haben es ja schon festgestellt die Dynamik in diesem Team. Also ganz am Anfang war ich noch ganz guter Dinge mit der mit der Voraussicht und den ersten Krawallgeschichten. Aber insgesamt war dann diese Dreiergruppe auch unfassbar langweilig, fand ich zumindest, über diesen ersten Tag. Und wie häufig die dann immer mal wieder zu Daniel und Sonja und man denkt, jetzt kommt was ganz anderes. Aber dann sagen die nur einen Satz, ja, ja, das ist schon spannend. Und wie es mit den Zigaretten weitergeht, sehen wir jetzt. Zack, sind wir wieder in der Konstellation und sehen irgendwas aus dem Haus. Wo ich auch so gedacht hätte, ey, könnt wirklich 50% dieser Folge hätte man eindampfen und schneiden können, ohne irgendetwas zu verlieren. Und der Unterhaltung hätte es auf jeden Fall aus meiner Sicht total, ähm, wäre sehr zuträglich gewesen.
2: Naja, Ja, schwer zu sagen, warum sie so an dieser Länge äh, festhalten. Ich habe hier parallel mal geguckt, was quotenmäßig so geht. Der Start war, war ja wohl ganz gut. Jetzt haben sie doch ein bisschen was verloren. Aber ähm, ja, wahrscheinlich ist es immer noch zu gut, als dass sie sagen können, wir gehen konsequent auf eine Stunde. Keine Ahnung, es wird seine Gründe haben. Aber dann können wir diesen Rückblick auf jeden Fall abschließen, weil viel mehr hat es wirklich nicht hergegeben. Mir hat noch ganz gut gefallen, Kleine Randnotiz, dass sie diesen Fernseher jetzt auch noch für ein ganz dezentes Magenta und TV Now Placement genutzt haben. Was natürlich, hat er wieder Sam irgendwie falsch vorgelesen, Mag Magenta oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann kam so dieses, auch ja auf dem Fernseher, ähm, dieses, dieses Minispiel nach dem Motto, jetzt streitet euch doch bitte mal und sagt mal zum Beispiel, wer ist denn der der hier am intelligentesten ist, ordnet euch mal ein, bla bla bla, was natürlich tendenziell immer gut ist, aber da kam es, wie gesagt, nur zu diesem lustigen Olli und Christina schießen sich so ein bisschen gegen Sam ein und er lässt es über sich ergehen. Was ich noch bemerkenswert finde, was wieder zeigt, wie so eine Christina dann auch und insgesamt auch so viele in, die, in dieser Influencer-Bubble ticken, der Punkt, ich liebe meinen Körper, und dann ist für Christina klar, ja, das müssen, das muss ja entweder ich sein oder Olli, ne? Weil du machst ja gar nicht so viel Sport. <lacht> wieso klar ist in ihrem Mindset ja, seinen Körper lieben kann ja wirklich nur, wer richtig viel Sport macht und das am besten auf Insta zeigt und so weiter. Weil wenn du jetzt so einen normalen Körper hast, dann kannst du deinen Körper ja gar nicht lieben. Also so dieses mega Mindset. Naja, vor dumme allem, ist ist ja eigentlich Mindset. sogar andersrum. Genau ja. das so. Das ist ja so also andersrum. Ja. Wie,
1: wieso machst du denn so viel Sport ja offensichtlich, weil du deinen Körper nicht liebst. Ja. Also ja, ja okay, ist jetzt auch ein Messer. bisschen pauschalisiert, ja. aber... Klar, du kannst auch deinen Körper und trotzdem Sport machen, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich meine, bei vielen ist es ja schon dieser Selbstoptimierungstrieb, ja. weshalb die Leute dann irgendwie ins Fitnessstudio rennen, eben gerade weil man eben nicht zufrieden ist. Also im Endeffekt hätte du es eher anders sagen sollen. So, wir machen beide Sport, äh, naja, und du machst keinen Sport, gut, dann musst du ja eigentlich im Prinzip am ausgeglichensten sein, so was, was das angeht. Also, naja. Ja, also,
2: ja. keine Ahnung, ey. Aber, äh, aber was Ach so, wir haben jetzt auch so ein bisschen die Prüfung tatsächlich äh, unterschlagen, die Dschungelprüfung. Ah. Aber war auch nicht so viel los. Ähm, ganz kurz erklärt: äh, Kasten auf dem Kopf, so ähnlich wie ihr das kennt von diesem Fischglas damals. Es ist einfach ein Kasten, der äh, Kopf wird eingeschlossen. Das wäre für Hanni, also schon mal wieder nicht gegangen, der eine oder andere wird sich erinnern. Und dann von oben irgendwelche Viecher reingekippt, eben bei Olli waren es Kakerlaken, bei Christina waren es Schlangen, was sie dankenswerterweise vorher ja nochmal betont hat, dass sie Schlangen auf keinen Fall will. Da sagt man natürlich ja, ähm, herzlich willkommen. Und dann äh, bei Sam weiß ich jetzt schon nicht mehr, was es war. Achso, das waren so Innereien und ähm, Mehlwürmer. Mehlwürmer. Und
1: ja, zum Glück keine Meerschweinchen, ne? Genau. Weil sonst... Er hätte sofort abgebrochen. Bemerkenswert nur, das
2: kam auch relativ authentisch rüber, muss ich sagen, als es reingekippt wurde bei ihm und sein erster Kommentar war,
0: meine Haare. <lacht> Nee, das ja, bei das wäre es genauso gewesen. <lacht> ja. ja, mein Problem ist weniger, dass äh, dieses Hochtopierte, wenn dir da so natürlich so ein Stück Niere erstmal so schön über den Scheitel rutscht und du denkst, oh, ich habe alles so schön hochgestylt, du jetzt mir das Blatt gedrückt. Das ist ja weniger mein Problem. Ja. Aber das fand ich auch sehr schön. Was ich auch überhaupt nicht schön fand, aber es war natürlich für das Protokoll der Moment, auf den wir irgendwie alle gewartet hatten. Ähm, Christina, die ja nun auch, äh, ja, sagen wir mal, eher näher am Wasser gebaut ist, zumindest Couple Challenge und so, da fließen ja schon mal die Tränen direkt nach dem Ausrasten. Sie hat extrem mit der Contenance ähm, haushalten können, im, äh, beziehungsweise nicht haushalten können. Sie hat sie gut durchgezogen, als sie die Schlange auf dem Kopf hatte. Mhm. Aber kaum geht der Käfig aus. Natürlich, dann bricht der Damm. Dann wird erstmal richtig obligatorisch losgeflennt. Wo ich auch wieder dachte: uah, mh, keine Ahnung, wie ich das zu deuten habe. Aber wie gesagt, für die, für die Bucketlist oder beziehungsweise für die Checkliste: Jo, Christina hat geheult. Ja. Aber
2: auf jeden Fall, du hast es eingangs schon erwähnt, sehr gut, ihr Zitat danach, dass sie öfter brachte Auf jeden Fall Respekt an mich, ey, dass ich das gemacht. <lacht> ey, wirklich so Respekt <lacht> an mich. Das ist herrlich. Ja. Wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ansonsten gibt es nichts. Ja, wenn es
1: niemand anders sagt, dann muss man es ja. selber sagen. Ja. Also klar, sie hat wahrscheinlich darauf gewartet. Naja, wann sagt jetzt endlich jemand, wobei, äh, obwohl, hat es, hat es äh, Oliver gesagt? Nee. Nee, nee ne? der hat das
0: doch, der hat das, glaube ich, zu. Ja, ja, er hat schon ja, so ein bisschen doch, den, den, den
2: Feier, hier, ich motiviere alle Typ gegeben, hey, ja. super gemacht, haben wir geil durchgezogen und so, natürlich, das hat er natürlich, das hat er nicht liegen lassen, klar, aber zu extrem war es auch nicht. Ja, naja. Nicht so J style ja. Ja, ja, genau. Ja, sei es drum. Und dann äh, das äh, Voting, gut, ich kann mich da nicht mehr äußern, ich bin da jetzt quasi gebrandmarkt, aber dass jemand wie Olli dann auf Platz 1, das hätte ich gestern wirklich nicht erwartet, weil nicht mal, wenn man denkt, oh ja, das ist ja. Der sympathischste oder der normalste von allen, das kann man nicht mal sagen, weil er einfach auch auf ein Stück weit irgendwie unangenehm war. Also, das hat mich schon sehr gewundert. Ich habe da, ich hab da äh, tatsächlich Sam auf Platz 1 ges gesehen, weil ich dachte, die Leute finden so dieses leicht tollpatschige und so weiter, was er da verkauft hat, am sympathischsten. Aber dass so ein Olli da
1: jetzt auf ja, Platz Ja, ohne 1, Scheiß, ey. Also. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Wer, wer ruft denn bitte? Das, also gut, ich habe mich gestern schon gefragt, äh, wer ruft für, für Dings an? äh, <lacht> für, für, na? Yes. Ja, Lydia. Äh, Lydia, genau, wer ruft für Lydia an? Und jetzt denke ich mir halt auch so, wer ruft denn für Oliver Sanne an? Hm.
0: Wer ruft für den an? Ich, ich sag es so, nicht. Es ist genauso, Dschungelcamp ist, obwohl man's, ob man es glauben möchte oder nicht, in vielerlei Hinsicht einfach konservativer auf ein konservativeres Massenpublikum zugeschnitten, ist meine Theorie. Also eben schon gesagt, es, das zeigt sich dadurch, dass die Leute seltener entlarvt werden mit den, mit den Fehlversuchen vor der Kamera, das ist so ein bisschen mehr, man lasst die machen, um, die, um diese Geschichte so ranzutreiben, wie sie eigentlich gedacht ist. Plus, ähm, also es sind eben andere Formate weiter. Und genau das ist doch jetzt wieder passiert. Die Leistungsträger werden einfach gutiert. Ja. Die Leute, die gut abliefern, die was können, die smart sind, die durchhalten, die nicht jammern und schreien, die werden von den Leuten, die da anrufen, ganz offensichtlich belohnt dafür. Ja, also Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ja. ist halt zielgruppengerechter.
1: Ich meine, es war eine Dschungelprüfung bis jetzt, das heißt, man hatte nicht mal irgendwie äh, so das Argument, ja, er hat ja mega krass abgeliefert in Dschungelprüfungen. Also, das war irgendwie so eine, eh so eine lame Dschungel Dschungelprüfung, wo eigentlich, naja, ja, man gar nicht so richtig ver krass verkacken konnte und es auch niemand hat. Das heißt, das Argument zählt irgendwie schon mal nicht. Und ansonsten hast du halt so einen Typen da, wo du jetzt noch vielleicht sagen kannst, ja, äh, so privat mag der irgendwie ganz, ganz halbwegs korrekt sein und vielleicht kann man mit dem mal abhängen und ein Bier trinken oder so. Aber für den Dschungel ist das doch so eine Mischung aus lame und auch so ein bisschen unsympathisch. Also, das, das verstehe ich nicht, wie man da zum Hörer greift.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, ich könnte mir höchstens noch, das wäre vielleicht noch eine schöne Konstellation. Weißt du, wenn du so zehn Alpha-Tiere, Marke J, ähm, ähm, Olli-Menne oder so hättest. Also wirklich die alle mit derselben Agenda reingehen, dann könnte das noch so eine ganz andere Dynamik bekommen. Aber ansonsten, so wie das sich momentan entwickelt, aber gut, er erinnern wir uns dran. Es geht um ein goldenes Ticket, also nur eine Person, die am Ende aus dieser aus dieser Zwischenstaffel irgendwie dann die, den Weg nach Australien auch wirklich geebnet bekommt.
2: Ja, wobei ähm, vielen Dank dafür auch, wir ja auf äh, Twitter. Aufmerksam gemacht wurden auf eine kleine Randnotiz, die RTL ausgegeben hat und zwar haben sie sich natürlich ein Hintertürchen offen gelassen und gesagt, ja, ähm, selbst wenn man verliert, da ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass man auch in den Dschungel kommt, also wenn die abliefern und charmant und unterhaltsam sind, wie auch immer, dann besteht durchaus die Chance, dass sie auch da landen in dem Fall war es der Tim, der uns darauf hingewiesen hat auf Twitter. Vielen Dank dafür. Also wer weiß, selbst eine BA ist noch nicht abgeschrieben. Ist natürlich auch wer ist nur konsequent, dass sie sich das so offen halten. Auf jeden Fall ähm, macht ja auch nur Sinn. Mhm. Schauen wir mal, wie das äh, dann gehandhabt wird, wenn es tatsächlich dazu kommt. Aber es ist ja auch noch ein Jährchen hin. Ja, wir blicken dann also ähm, auf die nächsten zwei Tage in dieser Dreierkonstellation. Ich habe es schon gesagt, in der Vorschau hat sich so ein bisschen was angedeutet, dass es da doch den ersten Streit zumindest geben könnte zwischen Christina und Sam. Und ähm, in dem Sinne hören wir uns einfach morgen wieder, würde ich sagen, wenn niemand mehr, mehr was hat zu der Folge. Und ähm, genau, wünschen euch jetzt schon ein wunderbares Wochenende gemeinsam mit uns, denn wir sind täglich für euch da. Bis dahin. Tschüssing.
1: Tschüss. Wir sehen. Wo ist die Fairness geblieben? Wer bekäse? Holt Goldfuch Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Alter?